0: Ich bin's Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von MED Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute von mir. Das Thema heute ist Ernährung und Sport. Ja, zum Thema Ernährung gibt es ganz viele Bücher und auch Seminare und auch äh, Ausbildungen. Das äh, kennst du sicher. Und diese, ja, die ideale Zusammensetzung und die optimale Menge von diesen ähm, von der Ernährung, die hängt in dem Fall auch ganz fest mit zusammen was die einzelnen experten für eine für eine grundeinstellung haben für eine philosophie haben was die da empfehlen eins kann ich dir auf jeden fall sagen dass für einen heilungsprozess egal ob man jetzt eine knieverletzung hat oder ob man vielleicht auch sonstige ähm, Erholung nach einem Unfall hatte oder irgendwie sonst eine Erkrankung hatte, da spielt natürlich die äh, Ernährung eine ganz entscheidende Rolle, denn unser Gewebe, das erneuert sich ständig, aber es braucht dafür die notwendigen Makro- und Mikronährstoffe, um das dann auch ähm, regelmäßig machen zu können bzw. auch das Gewebe sich wieder aufbauen kann, wenn etwas Zerstört wurde, kaputt ging bei einer Verletzung. Ja, jetzt ähm, meistens steht ja dann die Frage im Raum, was soll ich denn ähm, essen, wie viel soll ich essen, was soll ich essen, soll ich was zuführen, Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ist mal der Meinung, dass es keine zusätzliche Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln gibt geben soll oder dass es nicht notwendig ist, aber gleichermaßen sagt man, dass die Bevölkerung viel zu wenig Obst und Gemüse isst und jetzt fragst du dich sicher, wie passt denn das zusammen, ja, was soll man denn jetzt machen, ja, ähm, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man, oder aufpassen, man muss berücksichtigen, was denn der individuelle Bedarf und die individuelle Aufnahmefähigkeit ist und auch dadurch schauen bei den einzelnen Nährstoffen, was haben die für eine Qualität, also das, was ich da nehme, was, ähm, wie viel nehme ich davon, zu welchem Zeitpunkt und auch natürlich die Kombination mit den anderen Lebensmitteln, ähm, passt es da zusammen, das spielt schon mal eine entscheidende Rolle. Um genau zu sagen, was man denn jetzt eigentlich essen soll und was nicht, und wenn man da so gar nicht, also überhaupt nicht weiß, was jetzt richtig ist, da bietet es sich an, mal ein Ernährungsprotokoll zu führen. Also du schreibst einfach mal auf, was du isst, erstens mal und dann noch wichtiger vielleicht, dass du aufschreibst, wie du dich danach fühlst, wenn du gegessen hast, also Geht es dir gut nach dem Essen? Ähm, kannst du gut schlafen am Abend, wenn du gegessen hast? Kannst du dich gut konzentrieren, vielleicht nach dem Mittagessen? Und was macht dein Immunsystem? Also bist du häufig krank, bist du oder, oder ähm, erkältet oder beziehungsweise fängst du schnell irgendwie äh, irgendwas ein, dass du krank wirst? Und natürlich auch, ob du Leistungs- stark bist, leistungsfähig bist, wenn du gegessen hast und auch so insgesamt, also so nach, einer, nach ein paar Wochen kann man das auch mal so, wie fühlt man sich denn so, ist man, hat man Energie oder hat man keine? Ja, denn ganz wichtig ist, dass die Ernährung zum Sportler passen muss und man kann da nicht so eine pauschale Sache sagen, das ist gut oder das ist, also das passt zu jedem, sondern man muss das ganz individuell da auch herausfinden. Und es gibt ja wirklich unterschiedliche Ernährungsformen, äh, pf, ob jetzt vegetarisch, ob vegan oder ähm, die einen sagen, man soll Kohlenhydrate weglassen, die anderen sagen, man soll sie essen. Und das liegt auch ein bisschen an den einzelnen Kulturen. Also in jeder Kultur wird ein bisschen anders gegessen, was jetzt nicht unbedingt äh, grundsätzlich zu einer schlechten Ernährung führt, sondern... Es gibt wirklich in unterschiedlichen Kulturen auch sehr gute und gesunde Ernährung, aber halt eben auf eine gewisse Art, auf eine andere Art, vielleicht wie wir das machen. Manchmal, wenn man jetzt da tiefer gehen will, macht das auch mal Sinn, einen ähm, Bluttest zu machen, also ein Blutbild machen zu lassen, um herauszufinden, was denn im Körper überhaupt ankommt. Das vergessen, nämlich viele. Äh, ich habe da dir so ein Beispiel, kann ich dir mal erzählen. Und zwar hatte ich mal ähm, einen Patienten, der hatte immer wieder Krämpfe in den Waden und der hat aber echt alles Mögliche gemacht. Der hat wirklich auch ständig ähm, genügend Magnesium genommen, Calcium genommen, äh, auch salzhaltig gegessen und hat wirklich alles getan, um vor allem Magnesium natürlich, um diese Krämpfe loszuwerden, aber sie wurden und wurden nicht besser. Und irgendwann hat man dann mal, kam er mal drauf, dass er vielleicht die Einnahme von dem Präparat ändert ja, und ein Präparat wählt, das einen anderen Trägerstoff hat. Und siehe da, die Beschwerden wurden dann auch besser und dem sein Körper hat wohl das Magnesium, das er die ganze Zeit genommen hat, einfach nicht aufgenommen. Ja, er hatte zwar einen Mangel, aber... Das, was er zugeführt hat, hat der Körper nicht aufgenommen. Also darauf muss man auch immer mal drauf achten und sollte man das berücksichtigen, dass man schaut, kommt es denn wirklich an. Und das Zweite, was auch noch wichtig ist, nicht nur auf das, was nimmt der Körper auf, sondern auch, dass jeder Mensch einen unterschiedlichen Nährstoffbedarf hat. Das liegt daran, dass wir unterschiedliche Tätigkeiten ausführen und wir in einem unterschiedlichen Umfeld uns bewegen. Die Jahreszeit, sprich auch die Temperatur spielt eine ganz große Rolle und diese Dinge beeinflussen uns und beeinflussen den Verbrauch und unseren Körper, also was der Körper verbraucht und deswegen muss man da ähm, das auch noch mit berücksichtigen. Dann kann ich so aus Erfahrung sagen, dass es immer gut ist, also wenn man jetzt ausgewogen und gesund sich ernähren möchte, was schlussendlich auch zu einer guten, dass man leistungsfähig bleibt, führt, dass, es, dass man sein Essen plant. Sprich, äh, häufig höre ich von, von Patienten oder von Kunden, dass sie dann, wenn sie Hunger haben, spontan am Mittag denken, puh, wo kriege ich jetzt mein Essen her? Und dann passiert es eben häufig, dass man sich da schnell irgendwas beim Bäcker kauft oder irgendwo halt Fastfood-Essen kauft und das mal kurz reinstopft, weil man eben irgendwie vergessen hat, dass man ja ähm, sich hätte vielleicht was vorbereiten können, was mitnehmen können oder sich überlegt, wo könnte ich denn was essen, wo es... Ähm, ja, mit frischen Zutaten gekocht wird und wenn man das ein bisschen vorab plant, dann kann man da auch ein bisschen mehr Einfluss haben, was dann äh, mittags auf dem Tisch steht beziehungsweise was man da isst oder auch abends isst. Ja. Sprich, man sollte nicht erst dann anfangen zu überlegen, wenn der Hunger schon da ist und man ja dann auch relativ schnell gerne was zur Hand haben möchte. Und neben diesen ganzen gesundheitlichen Überlegungen ist es auch wichtig, dass man das auch isst, was einem schmeckt. Also es sollte schon auch gut schmecken, wenn man dann ständig irgendwas isst, was einem nicht schmeckt. Ich glaube, dass der Körper das dann auch nicht wirklich möchte und nicht verlangt und auch gar nicht, ähm, wenn man immer sehr, sehr ähm, ja, gleich ist, also immer das Gleiche ist, dass es irgendwann auch langweilig wird, sondern es sollte dann auch ganz gut schmecken. Ja, Sportler, die nochmal zum Thema, ähm, warum trainiert denn ein Sportler? Die meisten haben ja ein Ziel, das heißt entweder sie wollen ihr Aussehen verändern, sie wollen mehr Muskelmasse aufbauen, sie wollen ähm, das Fett reduzieren oder sie wollen die Wettkampfleistung verbessern oder natürlich, was jetzt ähm, bei mir viele als Fokus haben, die Linderung von körperlichen Beschwerden. Und da ist natürlich immer wieder verlockend, nicht nur auf das Essen zu achten, sondern halt auch auf andere Hilfsmittel zurückzugreifen, nämlich zum Beispiel bestimmte Nährstoffe zuzuführen, um die Leistung zu steigern, um den Heilungsprozess schneller voranzutreiben. Ja, was die Leistungssteigerung angeht, bei Sportler, diese müssen immer berücksichtigen, dass sie, wenn sie jetzt, also wenn man jetzt ähm, in dem Sportsegment schon, Aktiv ist, indem auch Dopingkontrollen vorhanden sind. Da muss man natürlich aufpassen mit Nahrungsergänzungsmitteln oder sonstigen äh, Substanzen, weil oft denen andere Substanzen beigemischt sind in Nahrungsergänzungsmitteln und die sind dann womöglich verboten und dann hat man das Dilemma und das hört man ja ganz oft in der Presse was weiß ich, irgendwelche Doping-Sachen in der Zahnpasta, in irgendeinem Bombo. Also es ist ja häufig sehr, ähm, ja, dass die Sportler gar nicht so richtig damit gerechnet haben. Und wir, wir hören natürlich nur die Sportler, die wirklich im High-End-Segment tätig sind, also wirklich schon ganz oben sind. Aber es gibt ja auch viele noch in einem unteren Level, wo aber auch schon Dopingkontrollen stattfinden. Und das muss man berücksichtigen. Ich kann dir mal noch kurz eine sozusagen legale biologische Droge vorstellen. Ganz einfach das Koffein. Das, äh, Koffein ist natürlich die Bioverfügbarkeit im Kaffee am höchsten. Ähm, aber das führt auch tatsächlich schon zu einer Leistungssteigerung. Es stimuliert nämlich unser Nervensystem, das Koffein, und führt auch zu einer ähm, Steigerung der Fettverbrennung und erhöht den Muskeltonus, also die Muskelspannung. Ja, das heißt, man ist schon leistungsfähiger, allerdings ähm, je nachdem, wie man das eben gewöhnt ist, ab 50 bis 200 Milligramm Koffein, das würde so ungefähr ein bis zwei Tassen Filterkaffee entsprechen und der Effekt hält leider nur 30 bis äh, 60 Minuten an. Also ähm, um da, äh, sage ich jetzt mal, ähm, eine Leistungssteigerung auf Dauer zu erreichen, äh, bietet sich das jetzt nicht unbedingt an. Aber ähm, ja das würde mal auch als legale Droge sozusagen dann irgendwann aufgenommen, dass das okay ist, dass man Kaffee trinken darf oder dass man Koffein zu sich nehmen darf. Dazu muss ich sagen, dass Menschen, die an Kaffee gewöhnt sind oder an dieses Koffein gewöhnt sind, die erreichen dann irgendwann auch ihre volle Leistungsfähigkeit leider nur mit dem Koffein. Hingegen äh, Menschen, die das nicht gewöhnt sind, die können auch mal eingeschränkt sein in ihrer Leistungsfähigkeit. Also es hat immer so ein Für und Wider. Ähm, deswegen nur mal ein Beispiel, dass wir jetzt nicht Nahrungsergänzungsmittel von irgendwelchen äh, Mineralstoffen und Vitaminen sprechen, sondern wirklich von Sachen, die eben ja, vielleicht nicht so typisch sind, die wir aufnehmen, ja. Ähm, ich kann nur so sagen, eine ne Zugabe von Nahrungsergänzungsmitteln sollte eigentlich immer abhängig gemacht werden von den individuellen Trainingszielen und natürlich auch von der eigenen Ernährungsweise und so ein bisschen noch nebenbei gesagt von klimatischen Bedingungen. Das spielt auch häufig eine Rolle, wie verbrennt der Körper etwas, wie nimmt er das auf und Natürlich auch, was für, eben, was für ein Ziel habe ich, bin ich Hobbysportler oder bin ich ähm, Wettkampfsportler, der vielleicht sogar damit sein Geld verdient, das ist ja natürlich eine ganz andere Sache, aber eben trotz allem, man kann schon mit ähm, Nahrungsergänzungsmitteln eine gewisse Leistungssteigerung, wenn man das gut einsetzt, mal erreichen, aber... Ganz wichtig, du solltest wirklich realistische Erwartungen haben. Also eigentlich die normalen Sachen, die man nehmen kann, die bringen im Verhältnis zu dem, was sie schaden, nicht das äh, krasse Ergebnis vielleicht, das man sich wünscht. Und ja, jeder nimmt es eben auch unterschiedlich auf. Und was nicht zu vernachlässigen ist, hat man auch festgestellt, der Placebo-Effekt, also dass Leute, die dann sowas nehmen und das Gefühl haben, ich habe eine Leistungssteigerung, ich verbessere dadurch meine Muskelkraft, dass sie tatsächlich das dann auch glauben und gar nicht das Präparat ist und durch das, dass sie da wirklich voll überzeugt sind, vielleicht sogar eine Leistungssteigerung erleben. Ja, Das war mal so allgemein zum Thema Ernährung und zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, und schau einfach, dass du wirklich für dich ähm, ausgewogen ist, gut einplanst und dann, wenn, sinnvoll Nahrungsergänzungsmittel zuführst und nicht einfach nur so rum experimentierst, sondern das wirklich auch äh, sinnvoll machst und planst und vielleicht eben mal schaust, habe ich irgendwo einen Mangel, brauche ich irgendwo was, nehme ich es richtig auf. Ja, das sind die Dinge, an die man denken sollte. Ja, das war's heute schon wieder. Falls du dir ein Thema mal wünschst, das ich unbedingt in meinem Podcast mal dran nehmen sollte, ähm, dann schreib mir doch gerne auf hallomad onlinetrainingch Ich ähm, mache dir die Adresse auch noch in die Shownotes. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinkörst. Hörst. Bis dann, tschüss. Hi, ich bin's es nochmal, Yvonne von med Online Training. Falls du dich gerade am Knie verletzt haben solltest oder vielleicht in, im Verein bist oder Sport treibst und gerne wissen möchtest, was du spontan machen kannst, wenn du dich am Knie verletzt und ob du zum Arzt gehen solltest oder nicht, dann hol dir doch meine kostenlose Checkliste. Ich verlinke dir das in den Show Notes und ich freue mich, wenn du dir einfach diese holst und dann nächstes Mal einen Überblick hast, was du ganz kurzfristig und im Notfall machen kannst.